손영민 브리핑 네, 시청자 여러분 무엇이든 물어보시든가 시작하겠습니다 자 여러분 어, 오늘을 끝으로 해서 어, 제가 당분간 휴식의 시간으로 들어갑니다 휴식이 아니죠 저 놀지 않습니다 바로 목사고시 준비 때문에 한동안 좀 여러분과 만나지 못할 것 같습니다 이해를 부탁드리겠습니다 왜 목사가 되려고 하느냐 할 일이 많습니다 목사가 돼서 제가 하고자 하는 바가 있습니다 여러분 김용민이가 참잘 선택했다 우리에게도 큰 도움이 되는 선택이었다 아마 그렇게 판단하실 겁니다 한동안 제가 여러분 앞에서 어, 방송하지 못하더라도 이해해 주시기 바라겠습니다 근데 기왕 쉬는 김에 제가 6월 21일 날 시험이거든요 시험 마치고 나서 어, 조금 더 시간을 주시면 김용민 TV를 획기적으로 개편한 가운데 여러분 앞에 다시 서고자 합니다 아, 야 김용민이가 아, 잘 쉬었구나 또 이런 얘기를 하실 수 있도록 제가 아, 조금만 더 시간을 주시면은 잘 준비해서 개편된 김용민 TV로 돌아오도록 하겠습니다. 어떤 식으로 개편을 하려고 하느냐? 제가 어, 잠깐 큰 방향을 에, 말씀드렸습니다. 어제 또 그제 어, 그제는 이제 그 일요일이었군요. 어, 지난주에 지난주에 말씀을 드렸는데 에, 2년 뒤 총선입니다. 총선이 이제 에, 닥치게 되면은 민주당은 조용히 공천심사위원회를 구성해서 어 그렇게 해서 개혁적인 그런 나름대로 선명한 그런 어 출마 후보자들을 컷오프 시킵니다 출마 예정자들을 컷오프 시켜요 그래 놓고는 수박들을 잔뜩 배치하지요 그리고 어 현직 국회의원들 친한 사람 막 배치하지요 그리고 뭐 양정철 같은 인간들이 또어 마크에서 어, 또 자기 가까운 사람 혹은 자기의 어떤 그런 세력의 일원이 될수 있는 사람들을 막 갖다 배치하죠 이렇게 해서 어, 민주당은 어, 얼토당토 않는 사람들이 공천받아서 이제 나가게 됩니다 우리 시민들 어떻습니까? 우리 착한 시민들 어? 그 자들이 공천한 걸 그대로 그냥 그래 민주당 간판이니까 밀어주지 뭐그 사람들이 어떤 사람인지도 모르고 어? 나중에 수박이 될지 혹은 어, 터무니없는 에, 그런 어, 이 페미니스트들일지 모르고 그냥 무조건 지지하는 거예요 그래놓고는 이제 당선시키면 또 실망합니다 또 열심히 또 실망을 해요 이런 일들이 계속해서 반복되고 있습니다 그래서 어, 김용민 TV는 이제 2년 남았는데요 참신한 정치인들 어? 참신한 정치인들을 키우려고 해요 그이 신인들이 그 정치 부대에 섰을 때 가장 힘든 게 뭐냐면은 인지도입니다. 인지도. 그래서 뭐 우리가 뭐온 국민에게 그 이름을 알릴 수는 없겠지만 적어도 우리 민주 시민들만은 어? 참신한 신인 정치인들도 이름을 다 알고 또그 사람이 정치를 했을 때 민주당이 바뀌고 우리 정치가 바뀔 수 있다라는 믿음을 드려야 한다. 이런 생각이 듭니다. 자, 다시 좀 정리해서 말씀드리자면은 그래서 김용민 TV는 어 제가 돌아온 다음에는 신인 정치인들 중에서 수박들 말고 어? 수박들 말고 어 정말 우리 국민들의 시민들의 뜻을 반영해서 정치할 수 있는 참신한 정치인들 물론 개중에는 
처음엔 그렇게 참신했다가 나중에 이 수박화되는 인간들도 있겠죠. 그러나 하여튼 최대한 저희가 면밀히 사람을 살펴서 대안을 만들어내겠습니다. 그리고 그 대안을 이 수박들이 우글거리는 지역에 배치를 시켜가지고 그 지역에 있는 민주시민들과 함께 민주당 내 세력 교체를 꾀하려고 합니다. 그래서 민주당 수박 정치인들 지역에 이 참신한 정치인들을 배치시켜가지고 그 수박들을 집에 보내고 그 정치인이 국회 갈수 있도록 최대한 제가 도우려고 합니다. 수박 제거? 여러분, 수박을 어떻게 제거합니까? 어? 인지도 있죠. 뭐 다선 의원 같은 경우가 되게 수박들인데 또 나름대로 지역에서 지가 국회의원 하면서 어? 세력들을 많이 만들어 놨어요. 조직들을 많이 만들어 놨어. 이런 사람들 청산하기 쉽지 않습니다. 그러려면 바람입니다. 바람. 바람을 일으킬 수 있는 그런 신진 정치인들. 진정성 있고 개혁성 있는 정치인들. 김용민 TV가 발굴하고요. 아울러 아, 우리 저 유튜브, 형제 유튜브들 있잖아요. 거기도 계속해서 출연시켜가지고 적어도 인지도 걱정 없이 정치 신인들이 수박들을 밀어내고 민주당 후보로 총선에 나갈 수 있도록 그렇게 해서 또 시민들, 유권자들에게 지지를 받을 수 있도록 그렇게 할 생각입니다. 좋은 계획이죠, 여러분. 좋은 계획 아닙니까? 그러니까 여러분, 김용민 TV 밀어주세요. 누차 말씀드리지만 김용민이는 정치 안 합니다. 뭐 제가 뭐 이렇게 어떻게 해보려고 이러는 게 아니라 저는 이 프로듀서로서 어 그런 좋은 정치인들을 만들어내는 일을 하려고 합니다. 아이고 최가인님 감사합니다. 10만 원 주셨네. 고맙습니다. 예. 자 그래요. 이거 저 그냥 뭐어 유튜버들 정치 유튜버들이 뭐 그냥 일어난 일에 대해서만 그렇게 평론하고 또 더러는 이제 우리 시청자들 좋아할 얘기만 하고 그래서는 안 돼요. 어? 그러면 안 됩니다. 좋은 정치인을 발굴하고 알려가지고 수박을 교체하는 데 써야지. 뭐 하는 거야? 예. 뭐 저도 그동안 못했습니다. 이제 앞으로, 앞으로 이제 몹쓸 이런 수박들을 깔끔하게 정리하는. 어, 이러면 또 좋은 효과가 있는 게 뭐냐면은 그 수박들이 수박 아닌 것처럼 또 열심히 또그 개혁적인 정치를 하지 않겠습니까? 어, 그렇잖아요. 어? 신진 개혁 세력들이 자기 지역구를 노리고 있다. 그러면은 수박 아닌 채 해야 할거 아니야. 그러면 시민의 뜻 받들고, 어? 몹쓸 정치 안 하고. 자, 그렇게 해서 총선 때 민주당을 개혁 정당으로 리모델링하고 그렇게 해서 또 5년 뒤에 개혁적 지도자가 대통령이 될수 있도록 그래서 정권을 되찾아오는 길로 가도록 하겠습니다. 자, 김용민이가 아주 큰 포부를 갖고 이제 에, 여러분들과 아, 이제 새로운 어 5년을 준비하도록 하겠습니다. 예. 목사가 되려는 이유도 이 중에 포함되어 있어요. 예, 여러분 두고 보십시오. 김용민이가 어떤 어마어마한 계획을 갖고 있는지 여러분 보시게 될 겁니다. 예. 자, 그래서 많이 구독해 주시고 또 김용민이가 당분간 방송 쉰다고 여러분 그렇다고 저기 뭐 구독을 끊는다든지 김용민닷컴 구매 안 한다든지 곤란합니다, 여러분. 예? 자, 민주당 혁신을 에, 사실은 정치인들한테만 맡길 수 없어서 저 같은 나부랭이가 나설 수밖에 없는데요. 여러분 앞으로 좀 아, 많이 도와주시기 바랍니다. 목사님 되셨냐고 물어보셨는데 목사 될것 같으면 왜 방송을 쉽니까? 목사를 하려고 지금 쉬는 거예요. 예. 
일단 뭐 말씀드리지만은 이 수박을 이제 여러분 시민들이 골라주시는 거예요. 민주당에서 더 이상 쓸모없는 정치인들 에, 그리고 이제 이젠 집에 가도 될 정치인들을 저희가 사전에 좀 조사를 하겠습니다. 돈을 들여서라도 조사를 해가지고 그 지역구의 맞춤형 인재들을 발굴 육성하도록 하겠습니다. 예. 자 아시겠죠? 어, 여러분 계속 지지해 주시기 바랍니다. 그리고 우리 좋았던 과거에 김용민 TV 컨텐츠를 또 복원시키기도 하고 또 지금의 이 컨텐츠들도 잘 이렇게 더 발전적으로 확장, 성장시키는 방향으로 여러분들 이제 앞으로 봉사하도록 하겠습니다. 정봉주 의원과의 관계 여전히 좋으시죠? 좋을 리가 있나요? 예, 좋지 않습니다. 예. 그 노동자들한테 에? 몹쓸 짓한 거에 대해서 사과하셔야지 예, 사과하기 전에는 저는 어, 이, 이 상황이 이렇게 왔는데 말이죠 에? 여기서 왜 저기 관계를 좋게 해야 합니까 에? 다른 문제예요 여러분 어제 그 딴지 게시판에 모처럼 들어가서 봤더니 어? 제가 변이재하고 윤석열 타도 집회한다고 그러니까 뭐 저기 어? 주진우하고 저 어? 정봉주하고 친하게 지내지 왜그 그들하고 친하게 지내냐고 간단합니다 이유는 간단해요 어 주진우 같은 경우에는 윤석열을 밀어줬어요 반성하지 않습니다 그래서 관계를 좋게 가질 수가 없죠 간단합니다 변이지 윤석열 타도를 외치고 있잖아요 제일 먼저 앞장서서 거리에서 어? 타도를 외치고 있잖아요 그 이유입니다 간단해요 예정 때문에 그렇다. 예정? 예, 그래요. 예정 때문에 뭐 좋은 관계 유지하던 때가 있었지. 그런데 지금 어떻습니까? 윤석열이가 검찰 쿠데타를 일으키고 응? 그렇게 해서 어, 정권을 강탈하다시피 했는데 응? 이런 인간을 응? 뒷받침하고 지지하고 응원했던 그런 주진우는 지금 뭐하고 있습니까? 늦더라도 사과하고 시민들 앞에서 내가 잘못했다. 잘못 판단했다. 이래야 하는 거 아닙니까? 안 하고 있잖아요. 지금 그리고 저기 방송 진행하면서 하나만 한 말만 한다고 하더만 간단합니다. 간단해요. 그리고 그렇게 해서 윤석열이가 타도 되면 변이제 자기 갈길 가는 거고 저는 또저갈길 가는 거예요. 어? 여러분 박근혜 타도 때 말이죠. 어? 뭐 정의당하고도 진보당하고도 같이 손잡았습니다. 어? 아니 그때도 어? 뭐 성분 따져가면서 어? 생각 따져가면서 그렇게 편먹습니까? 아니잖아요. 그때는 그 탄핵은 민주주의의 바다였어요. 정봉주 의원 같은 경우에는 이게 저 노동자들에 대해서 그렇게 박대한 거 이거 말고 또 있습니다. 예. 사죄하거나 이, 이 문제를 해소하지 않으면 같이 못 갑니다. 응? 같이 못 가요. 저는 어, 힘없는 사람들 고난받는 사람들은 제 편이지만 그렇게 가진 자 어? 누리는 자그 편에 서가지고 어? 자신의 알량한 기득권을 확장시키려고 하는 사람들에 대해서는 용납하지 않습니다 아, 물론 뭐 저도 뭐 그렇게 비판받을 수 있고 어, 비난받을 수 있는 대상일 수 있습니다 그래서 항상 조심하는데 예. 하여튼 뭐, 뭐그 얘기는 좀 나중에 하도록 하겠습니다. 예.
정봉주 사건은 평화나무 가서 정봉주 검색하고 뭐 기사를 보시기 바라겠습니다. 예. 뭐, 뭐냥 처음부터 끝까지 다 부인하더만. 그 부인한다고, 침묵한다고, 어? 손바닥으로 하늘 가린다고. 이게 달라지는 게 있습니까? 저는요, 윤석열 타도라면은 누구하고도 손잡을 자신이 있습니다. 사람 가리지 않습니다. 지금 야당 됐어요, 여러분. 야당 됐는데, 어? 윤석열에 반대하는 모든 세력이 다 손잡고 가야 합니다. 그리고 나서 나중에 윤석열이 타도시킨 다음에는 각자 또 자기 갈길 가는 거예요. 예? 김호준 총수에 대해서는 제가 저 뭐라고 얘기하지 않습니다. 왜냐하면 그 양반이 지금 고통을 당하고 있는 상황이기도 하고 그 양반은 특별히 비난할 이유도 없어요. 그래도 저기 벙커원 교회가 10년 돼가지고 저희가 그 교회 차원에서 교회 설립하는 데 있어서 깃발을 드신 분이니 축하의 말씀이라도 좀 받으려고 연락했더니 연락에 답이 없어요. 예. 사이가 소원해진 건 맞습니다. 그러나 저는 뭐 그분을 미워하거나 싫어하지 않습니다. 이렇게 답변을 드리겠습니다. 이게 정확해요. 낙곰수로 많은 이들에게 사랑을 받고 존경을 존경까지는 아니더라도 사랑을 받은 사람들이라면요. 어? 기본적으로 지킬 룰이 있습니다. 그거는 갑질을 해서는 안 되는 것이고 어? 아울러 이런 불이한 권력에 대해서는 맞서야 하고 정의의 편에 서지 못했다라고 판단되면 용기 있게 사과하고 어? 뭘 보여줬습니까? 자, 아, 오늘 저 기사 보다가 제가 배꼽을 잡았습니다. 윤석열이가 출근길에 이제 기자들을 만났는데 검찰 편중 인사라는 지적에 세상에 국가보훈처장도 검사 출신이에요. 예? 아니 국가보훈처장을 왜 검사 하던 사람을 시킵니까? 아, 검찰 편중 인사 지적에 윤석열이가 뭐라고 얘기했냐? 그게 법치 국가 아닌가요?라고 얘기했습니다. 그러니까. 막 검사들을 막 여기저기 막 어? 중용하는 것과 관련해서 기자들이 물어보니까 그게 법치국가 아닌가요? 야 여러분 이거 굉장히 중요한 멘트입니다. 윤석열이야 생각 없이 한 말이겠지만은 이 이자의 그 멘탈리티가 여기서 확연히 드러납니다. 그러니까 검찰 이꼴 법치라는 인식을 갖고 있는 거예요. 그러니까 어, 법치주의 국가가 되려면은 검사들이 검찰이 국가를 지배해야 한다라는 인식을 갖고 있는 거예요. 대선 때그 윤석열이가 했던 말 기억하십니까? 5년밖에 안 되는 권력이 어? 겁도 없이 뭐 이러면서 얘기했단 말이죠. 그러니까 그 머리 위에 국민들이 선출한 정권 위에 검찰이 있다라는 인식이에요. 왜냐? 이저 정권 인사들도 검찰이 막 수사를 하면은 털면 뭔가가 나오잖아요. 어... 그러니까 뭐 무슨 저기 뭐 민주주의 선거 다 좋은데 야 그래봐야 검찰 발 아래에 있는 거야 이렇게 얘기하고 있는 거예요 여러분 이런 검찰이 마침내 국가 권력을 찬탈했습니다 검찰 쿠데타예요 검찰 쿠데타 맞습니다 그렇기 때문에 저는 
민주주의의 이름으로 윤석열이를 타도시켜야 할 역사적 책무를 느끼고 있어요. 어떻게 그 자리를 대통령으로 인정할 수 있겠습니까? 저는 인정 못합니다. 왜 추진은 왜 그에 대해서 아무 얘기도 없습니까? 어? 지가 윤석열 검찰총장 만드는데 일조했지 않습니까? 어? 김건희를 뭐 도덕적이다 이렇게 얘기했고요. 아직도 그게 유효합니까? 아니 뭐 사과나 해명 같은 게 없으니까 그게 여전히 유효한 거 아니에요. 그 발언이 김건희가 인격자입니까? 지금 뭐 라디오 방송하면서 하나만 한 말만 하고 있어요. 안 잘리려고. 어? 부끄러운 줄 알아야 합니다. 여러분. 그 지가 좋아하는 이복현이가 금융감독원장 됐잖아요. 그 얘기도 좀 하겠습니다. 자, 어쨌든 검찰은 곧 법치다. 검찰 집권은 곧 법치주의다. 이렇게 지금 생각하고 있는 거예요. 법치주의 국가다. 이런 인식을 갖고 있습니다. 검찰이 국가 권력을 장악하는 것이 정이다. 이렇게 생각하고 있는 거예요. 그동안은 이제 뭐안 그런 척 하다가 행정부 외청으로 포지셔닝 하다가 이번에 드디어 이제 싱크로율 100% 될까 된 거예요. 그전에는 민주적으로 선출된 대통령 그 머리 위에 검찰이 있었는데 이제 그 검찰이 국가 권력을 장악한 거 아닙니까? 이게 정상이라는 거예요 지금 윤석열이 얘기는 어? 여기서 좀더그 사고를 확장해 가면은 다음 대통령으로 한동훈이를 지금 생각하고 있다. 어? 한동훈이를 생각하고 있다. 제가 그렇게 판단하고 있거든요. 정확할 겁니다, 여러분. 어? 뭐 한동훈이를 뭐 이렇게 법무부 장관에 세워가지고 뭐 구준일 시키고 나중에 버린다. 아, 너무 나이브합니다. 그렇게 그런 사고를 갖고 있는 그런 사고 회로를 갖고 있는 윤석열이가 아니에요. 응? 국민의힘에서 앞으로 이제 반발하는 목소리들이 나올 겁니다. 야, 우리가 지금 검찰의 시다발이냐? 검찰 정권의 시다발이냐? 아마 이런 얘기 나올 거예요. 유승민이가 특히 그럴 것이고요. 그럼 뭐 합니까? 그럼 뭐예요? 응? 국민의힘 모습지도 않습니다. 이제 앞으로 윤석열이는 그 윤석열 세력은 국민의힘을 플랫폼으로 삼아가지고 검찰 왕국을 계속해서 대대로 이어갈 계획을 분명히 세워놓고 있을 거라고 봅니다. 국민의힘 반발은 전혀 걱정할 일이 아니에요. 이준석이 다루듯이 다루면 돼요. 이준석이 길들이듯이 길들이면 됩니다. 뒤털면 다 나오는데 그 자들이 야 우리 검찰이 다 털었더니 너 이거 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 나왔다. 너 계속 앞으로 까불래? 윤석열은 그 정도가 아닙니다. 국민의힘 장악으로 끝날 일이 아니에요. 앞으로 저기 다 선볼 겁니다. 그래서 다 자기 체제로 만들어 버리려고 할 거예요. 자기가 지배하는 체제로 만들려고 할 거예요. 어? 대표적으로 언론. 언론이야 사실 지금 알아서 기니까 뭐 선볼 여지가 없죠. 그 한결에나 경향. 지금 한결의 경향이 어떻습니까? 윤석열을 비판하나요? 민주당만 까고 있지 않습니까? 팬덤 운운하면서. 그러니까 결국 이제 윤석열을 도와주고 있어요 한결이나 경향이 그렇기 때문에 굳이 뭐 거기까지 손볼 필요를 못 느끼는 거지 윤석열이 또안 보면 그만이니까 또뭐 본다 한들 한결의 경향이 무슨 영향력이 있습니까 아무 영향력이 없죠 굳이 이렇게 뭐 애써서 피를 묻혀가지고 비단받을 일을 
자초할 필요는 없겠다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 다만 열린공감TV나 서울의 소리 그리고 어, 저희 같은 어, 민주시민들과 함께하는 유튜브들은 손해 많이 볼 겁니다. 예, 저도 그래서 뭐 어떠한 고난도 다 감수할 마음의 자세가 되어 있습니다. 아, 덤벼, 덤벼보라고. 그 다음 우리 사회를 움직이는 축, 보이지 않는 권력 중에 하나가 바로 자본입니다. 자본. 근데 금융감독원장 이복현하고 제가 무릎을 쳤습니다. 아, 이게 저말안 듣는 재벌들. 말안 듣는 금융기업들 손보려고 이복현이를 갖다 앉혔구나. 이복현이를 갖다 앉혔어요. 주진우가 그렇게 어? 사랑하고 존경에 맞지 않는 이복현이를 금융감독원장에 앉혔어요. 왜 그랬겠습니까? 앞으로 까부는 재벌들. 뭐 실컷 털 겁니다. 아마 실컷 털 때는 또 언론들이 와 재벌 저승사자 이복현이가 어? 드디어 그 자신의 어떤 어? 실력을 보여주고 있구나. 재벌 개혁도 하는 윤석열 정권이다. 아마 이렇게 생각하겠지요. 여러분. 근데 진짜 재벌 개혁하려고 하는 것일까요? 잘 생각해 봅시다. 서울중앙지검장으로 있을 때 윤석열이가 적폐청산한다고 마구잡이로 수사를 했습니다. 그랬잖아요. 근데 그 수사가 아, 정말 국민들이 기대했던 제대로 된 적폐청산용 수사였을까요? 봐준 놈들은 없었을까요? 그리고 굳이 건들 필요도 없는 어? 문제가 없는 사람들을 건드린 건 없을까요? 많았다고 봅니다. 저는. 그래서 어, 한 200명 가까이가 이제 감옥 갔다고 하죠. 변희재 씨 말로는. 자, 그래서 어, 제가 분명히 말씀을 드립니다. 아, 이복현이는 우리 사회 돈줄도 장악하려는 윤석열의 뜻이다. 예, 이런 이야기입니다. 아, 윤석열. 어? 검찰의 그 인사들, 검찰이 너무 그 이제 검찰 출신의 인사들을 너무 그 편중되어 있다라는 지적에 대해서 그게 법치국가 아닌가요? 라고 얘기한 부분. 여러분, 이건 밑줄 그어서 보시기 바라겠습니다. 그거 저 간단한 문제 아닙니다. 에... 그리고 이복현하고 주진우가 어떤 관계인지 제가 좀 요즘 많이 뭔가 집히는 게 있어요. 집히는 게 있어요. 그럼 뭐 나중에 봅시다. 지금 정권이 저쪽 놈들인데 뭐뭘 파악하고 뭘 규명해 낼수 있겠어요. 예. 다음 정부 좀 제대로 된 민주정부가 들어서면은 어, 주진우하고 이복현 사이에 혹시나 있을지 모를 이런 예. 의문스러운 부분들이 있습니다. 제가 차마 뭐 말하고 말씀드릴 수 없겠지만 뭐 아무것도 아닌 것일 수도 있겠죠. 아 이복현을 너무 좋아해. 윤석열 최측근 이복현을 응? 너무 좋아합니다. 예. 자 여러분 그 가로세로 연구소는 끝장난 것 같습니다. 가로세로 연구소 대표 김세희가 오늘 올린 걸 보니까 뮤지컬 스타 K 스페셜 콘서트 많이 많이 와주세요. <웃음> 예. 어, 지금 저기 8월까지 그 슈퍼챗이 끊겼다고 하죠. 후원을 받을 수가 없는 그런 구조가 됐고요. 어, 이런 가운데 강용석하고도 이 척졌습니다. 이번 저 경기도지사 선거 때문에. 근데 얼마 전까지 그 카로세로 연구소 나왔던 김소연하고도 이렇게 어? 척을 진 모양이죠. 
김소현, 목격자 K, 변희재, 신예식 이런 작자들이 가세현을 비난하고 있다라고 또 비난을 했습니다. 변희재 오래 전부터 이제 가세현을 비난했지만 신예식도 그리고 김소현까지 이렇게 비난을 하는 거 보니까 지금 완전히 김세희가 어, 고립 무원 상태가 된것 같습니다. 예, 이렇게 됐어요. 아, 우리 저 김세희 예. 지금 변희재 대표 얘기 들어보니까 보수의 그 코인 시장 보수 정치 유튜버들의 그 코인 시장이 10분의 1로 줄어들었다고 합니다. 10분의 1로 줄어들었다고 해요. 사실 좀 비슷한 일들이 있었는데 그 저희도 이제 문재인 정부 들어서고 나서 어 팟캐스트나 뭐 이런 여러 그 미디어들 운영하기가 쉽지 않았습니다. 물밀듯이 썰물 빠지듯이 그, 그 후원자들이 좀 떨어지는 에. 소비자들이 떨어지는 일들이 있었는데, 야, 이게 지금 보수의 일이 되어버렸어요. 지금, 그래서 저 전광훈 같은 경우에는 뭐 6월 6일 날, 쉬는 날, 그, 밤샘 집회를 뭐 했다고 하나요? 그래서 소음 때문에 뭐또 고발당했다는 얘기를 제가 들었는데, 어, 이건 왜겠어요? 근데 코인이 너무 많이 빠지니까 이제 몸부림치고 있는 거 아니겠습니까? 예. 그래요. 재밌는 일들이 벌어지고 있습니다. 그래서 이제 변희재 대표 고문 얘기는 우파 쪽도 돈이 안될것 같다 싶으면은 좌파 쪽으로 붙을 수도 있다. 물론 이제 그 전제는 어, 이 국민의 지지가 이 민주당 쪽으로 쏠리고 그런 상황이 될 때를 말하는 건데 <웃음> 그래서 어, 말하자면은 변희재 대표 고문이 선발대가 될 수도 있다. 뭐 그런 얘기인 것 같습니다. 예. <웃음> 김세희 안타깝게 됐네요. 그래 좋은 시절 다 지났네. 그렇지. 뭐뭐 뭐 무슨 말을 해도 뭐 문재인 정부는 그거에 대해서 뭐 문제 삼지도 않고 뭐그 도를 넘지 않으면 그냥 가만히 내버려 뒀는데 그때가 좋았지. 야당 포지션으로서 정권을 우리가 찾아오자 뭐 이런 목표 의식이 분명할 때 그럴 때는 아주 여러 가지로 참 할만했을 텐데. 자, 가로세로 연구소는 이렇게 해서 끝난 것 같습니다. 예. 자, 이런 가운데 진중권이가 이재명 당대표가 되면은 민주당은 영원히 구제불능이다. 이렇게 말을 했습니다. 예. 어, 이 진중권의 이 말을 우리가 곱씹어 보면 그러면 이재명 의원이 당대표가 돼야 되겠구나 하는 생각이 또 그런 결론이 내려지지 않습니까, 여러분? 진중권이가 한말 반대로만 하면은 민주당은 잘 되게 돼 있어요. 어, 민주당 망하도록 고사를 지내는 진중권 아닙니까? 박지현이 민주당에서 유일한 정상인이다. 이렇게 얘기했던 진중권 아닙니까? 예, 선택은 자명합니다. 이제 지금 국공합작으로 어, 지금 이재명을 반대하고 있어요. 이쪽에 수박 그리고 정당 밖에서는 국민의힘 등 친윤 언론들, 친윤 인사들이 이재명 당대표 되지 말라 이러고 있어요. 여러분, 어? 그 자들이 민주당이 잘 되길 바라는 자들입니까? 망하길 바라는 자들 아닙니까? 그 자들이 이재명 안 된다면 이재명 지지해야 합니까? 말아야 합니까? 이재명 당대표 되지 말라고 하면 이재명이 당대표를 하지 말아야 합니까? 해야 합니까? 가상의 중도, 어제요. 
그 권순표 기자가 아주 멋있는 말을 했는데 가상의 중도는 이재명 당대표를 반대한다 이렇게 떠들겠지요 진중권 홍영표 여타 이런 그 친윤 언론들 이들 말을 들어야 합니까 너무 자명합니다 너무 자명해요 예. 자 여기서 한 가지 진중권의 효용성에 대해서 한번 얘기해 보겠습니다 여러분 진중권의 효용성은요 이거예요 저 수구 언론들이 자꾸 진중권이가 이제 떠드는 말을 받아서 보도하잖아요. 진중권이가 무슨 어? 뭐 깊이가 있습니까? 뭐 그리고 뭐 철학이 있어요. 그리고 뭐이 정치를 보는 눈이 있습니까? 아무것도 없어요. 그냥 진중권은 그냥 혀만 날름거리는 존재입니다. 뭐 들을 말이 하나도 없어요. 디테일도 다 틀리고 그 상황에 대한 그런 어이 파악 능력이 떨어졌습니다. 예전에 그저 이명박 때만 해도 나름대로 좀 디테일하게 이 사회 현상을 좀 연구하는 그런 안목이라도 있었는데 나이 쳐먹고 나니까 이제는 뭐 그런 게 없습니다. 그래서 누가 그러더라고 한50 넘어가고 그러면은 이제 그 글을 읽기가 너무 힘든 거야. 그리고 그 아집이 굉장히 강해지고 그래서 뭐 물론 이제 같은 현상일 수도 있습니다. 어? 새로운 뭔가 주장이 나오면 이해를 못해 이해를 못하면 그냥 마음 멘탈 속에서 그냥 빗장을 걸어 잠그지요 자기가 듣고 싶은 믿고 싶은 그런 말만 이제 보게 되는 것이고요 그렇게 될 겁니다 그렇게 됐고요 제가 봤을 때는 진중권이 그래요 그래서 자기가 어떤 포지셔닝을 취하는 것이 지금 나에게 도움이 되는가 여기에만 관심이 있지 무엇이 진실인가 무엇이 사실인가 여기에 대해서는 관심이 없어요 기본적으로 그럼에도 불구하고 어, 계속 떠들고 있는 거죠 말씀드린 대로 진중권에게 지금 관심은 자기가 어떤 포지션을 취해야 어, 자기의 이익을 극대화할 수 있을까 여기에 있습니다 그렇다면 뭐겠어요 지금 자기가 진보 논객으로서 민주당에 대해서 쓴소리를 하면 언론들이 다 받아 실어주잖아요 그 썩어빠진 친윤 언론들이 어? 지들이 하고 싶은 말을 진중권이가 다 해주잖아 어? 그래서 진보 논객 진중권이 민주당에게 쓴소리했다 라면서 계속 보도하고 있잖아요 근데 진중권이는 진보가 아니라 친윤이지 친윤 친정권 여러분 실제로 그 진중권이의 그 페이스북 아이디가 CHINJUNGKWON 친정권이야 친정권 친정권 인사지. 그런데 얘는 지금 계속 자기를 그 정의당 당원이고 진보 논객이다 이렇게 소개하고 있습니다. 왜냐하면 그 포지션으로 민주당을 까야 언론들이 자기 말을 자기 글을 소비하니까 열심히 퍼다가 보도하니까 그 언론들이 하고 싶은 얘기를 대신 해주니까 이런 진중권과 똑같은 인간이 바로 박용진입니다. 지가 민주당 인사로서 어? 민주당 그 국회의원으로서 막 민주당을 비판하면은 내부 비판. 그러니까 이 친윤 언론들이 민주당 비판하는 거. 이게 결국에는 민주당 망하라고 하는 얘긴데 여기에 힘을 실어 주는 거 아닙니까? 어? 박용진이 말 중에 귀담아 들게 뭐가 있어요? 아무것도 없어. 적절한데. 어? 민주당을 어? 지금 수구 언론들이 비판하고 싶어. 그럴 때 떡밥을 던져 가지고 지 존재감을 유지하는 박용진이 분명히 얘기합니다. 박용진이가 저 생각, 행동 바꾸지 않으면은 강북 지역에, 박용진 지역구에 참신한 신인 꽂습니다. 어? 시민 후보 내보낼 거예요. 
야너 좋아하는 어? 저쪽 땅 가라 국힘 당가 어? 용진아 어? 이 좋아하는 당으로 가라고 진보정당 있다가 민주당 왔잖아 어? 보수정당 왜못가 자, 이게 진보 논객으로서 민주당에게 쓴소리하는 그 포지션을 유지하려는 진중권 얼마나 정말 에? 비루합니까? 얼마나 비루해요? 어? 어, 이런 진중권 정의당원으로서 지난 지방선거 때 정의당을 위해서 한마디라도 코멘트한 적 있어요? 없어! 정의당 당원은 지가 그냥 진보 논객이라는 어떤 포지션을 입증하는 하나의 수단일 뿐이지 정의당에 대해서 일도 애정이 없어요 내가 봤을 때는 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입대에는 월 12천 원입니다 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장질환을 보장하고 월 3만 원대입니다 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월만 원이고 상가 공장 화재보험도 안내해 드립니다 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 깊은 소식입니다. 교과적으로 유명한 산삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 페르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 정의당의 이저 등신들이 말이죠. 음. 진중권이 복당할 때 받아줬잖아요. 진중권이가 뭐 정의당이 좋아서 복당한 줄 압니까? 대선 때 윤석열 지지하면 너무 표가 나고 그러니까 음? 자기가 마치 정의당을 지지하는 것처럼 심상정을 찍을 것처럼 해야 돼. 에? 그래야 자기가 진보 논객으로서의 그 효용성이 남거든. 뭐. 비밀 투표니까 뭐 어디다 투표했는지 모르겠지만 나는 윤석열이를 찍었다고 봅니다 진중권이가. 자 이런 인간들의 말을 들어야 합니까? 이런 인간들의 말에 우리가 휘둘려야 합니까? 아니잖아요. 왜그 진중권 따위한테 그렇게 휘둘리고 그래요? 그 앞으로 진중권 말에 대해서는 영향 받지 마시고. 그리고 아울러 그냥 친윤 논객이라고 계속 불러주십시오. 친윤 논객. 그래서 민주당에게 불편한 말을 하는 사람이 아니라 쟤는 그냥 위장 진보 논객이다라는 식으로 이야기를 하지 않으면은 어그 괜히 그 진중권 욕만 하면은 진중권이 또 그걸 갖고 이 저기 정신 나간 팬덤들에 의해서 좌지우지되는 민주당이다라고 비난할 겁니다. 그냥 진중권이는 위장 아, 진보 논객 아, 본질은 친윤 논객이다 이런 식으로 어, 이렇게 분명히 규, 의미 규정을 할 필요가 있어요 아, 존재의 규정을 할 필요가 있어요 예. 아유 그러니까 예, 저, 저, 
이런 인간들하고 한 시대를 산다는 것이 너무 힘들어요. 예. 박용진 얘기 좀 하겠습니다. 여러분, 작년 7월 9일에 그 이준석이 한 말이 있습니다. 박용진이 진짜 고수다. 아, 박용진이가 민주당 대선 후보 나왔을 때, 경선 뛸 때, 응? 박용진이 두렵다. 뭐 이런 식의 얘기하는 국민의힘 인사들이 있었습니다. 무슨 두렵긴 뭐가 두려워. 만약에 박용진이가 대선 후보 나와봐. 지금 그렇게 바, 그런 차원에서 지금 얘기한 거 아닙니까? 어? 박용진이 진짜 고수다. 응? 진짜 무섭다. 본선 나오면은 응? 박용진이가 나왔다고 해서 국민의힘 지지하는 사람들이 박용진 찍을 것 같아요. 천만의 말씀이지. 그리고 박용진이가 저기 민주당 경선 때 얼마 몇 표를 받았습니까? 득표율이 1.55%예요. 1.55%. 지는 막 어? 언론이 말이지 자기 말을 그대로 그냥 뭐 어? 코테이션 달아가지고 열심히 보도하니까 뭐라도 된줄 알았던 모양입니다. 그런데 당에서 1.55% 박용진 그 저기 2년 뒤 총선에서 엄청난 경쟁자가 갈 거니까 조심해. 어? 계속 한번 이런 식으로 어, 수구 언론들에게 떡밥 던지는 정치 계속해봐. 무슨 일이 벌어지는지. 강북. 강북은 여러분. 어? 하, 어떤 곳입니까? 우리 민주시민들이 뜨겁게 이렇게 에, 응원해준 정당이었기 때문에 민주당이 거기서 어? 이번에 서울 선거 어려웠지만 강북구청장. 강북구청장 누가 됐습니까? 민주당. 민주당 구청장이 나왔어요. 여러분 이 얘기 좀안할 수가 없는데 <웃음> 제가 페이스북에도 썼는데 어, 이 강북구청장으로 그 박용진이가 그 자기하고 같이 정치해 온 사람 있죠. 음, 그 사람을 저기 단수 공천을 주려고 했었어요. 이름이 최선이야 최선 여성인데 그 예전에 그 진보신당 때부터 어, 민주노동당 때부터였죠. 음? 같이 정치한 사람이야. 민주당 넘어올 때도 같이 넘어왔고, 응? 자, 어, 그런 정치인이었습니다. 음, 민주노동당 진보신당에 몸 담았다가 아, 박영진이 민주당 들어오니까 또 같이 왔어요. 2018년에 서울시 의원이 됐습니다. 그러다가 2022년 4월에 강북구청장 예비 후보로 입후보를 했는데 박영진이가 단수 공천을 하려고 했던 거야. 단수공천이 됐지 그랬더니 지역의 경쟁자들이 들고 일어났던 겁니다 이백균, 이승훈, 이순희 그리고 안광석 이런 예비후보들이 반발을 한 거죠 그래서 중앙당에서 그러면 좋다 거기 이순희 후보하고 최선하고 경선을 하자 여론조사 경선을 하자 그랬던 거죠 결국 이순희가 됐어요 이순희가 됐고 이순희 후보가 이번에 강북구청장이 됐습니다. 이 얼마나 개망신입니까? 응? 온갖 의인인 채 하더니 지가 하는 정치도 이 구태의연하기 짝이 없는 응? 이런 정치 아닙니까? 응? 꼬라지하고는 
그런 박용진이가 뭐 진짜 고수라고? 야 이준석 정말 참 아무리 그그 그 경쟁당이라 하더라도 어? 마음에 없는 얘기는 하지 말자. 어? 네가 그런다고 박용진이한테 도움이 되겠냐? 또 민주당 당원들이 어? 영향을 받아가지고 오 박용진이가 그렇게 진짜 고수라고? 한번 봐야겠는데 누가 그래? 어? 그 천준호 의원이 밀었던 이순이 부총장인 모양이죠. 천준호 의원은 괜찮습니다. 예, 그 나름 서울시장 비서실장 했던 분이죠. 박원수 시장 때. 예. 자, 박용진에 대해서 제가 미리 예, 경고합니다. 계속 떡밥 던지는 어? 수구 언론들에게 떡밥 던지는 정치 계속하면은 당신 다음에 이제 진짜 어? 강력한 경쟁자 때문에 애 먹을 거야. 어? 기대해. 어떻게 내가 사람을 키우는지 한번 보라고. 도봉구청장은 또 저, 저쪽으로 넘어갔던 모양인데 인재근 그리고 오오 누구죠? 오기형 뭐했어요 그분들은? 아, 도봉구야말로 진짜 아, 민주당 뜨겁게 응원하고 지지하는 그런 시민들이 많이 사는 동네 아닙니까? 어떻게 그 도봉구청장을 저쪽에다 넘겼죠? 자. 에... 지금 민주당 내그 수박들 얘기 좀 하겠습니다. 제가 지난 대선 때 민주당 어, 지지자 운운하더니 끝내 윤석열을 지지한 놈들이 있습니다. 이런 놈들이 지금 민주당 경선에 대해서 뭐이말저말 하고 있습니다. 아니 민주당에서 정상적인 경선을 통해서 후보가 선출됐으면 그 후보를 지지하든지 지지를 못하겠으면 어? 아이고 삼산 순병님 감사합니다. 10만 원 넘는 돈을. 이렇게 보내주셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 산삼순백 잘 되시길 빌겠습니다. 산삼순백 네, 최고의 건강 아, 선물이죠. 네. 아니 지난 대선 때 민주당 후보로 이재명 후보 선출됐는데 이재명 못 지지하겠다. 그래서 윤석열 지지한 사람들 있잖아요. 그래 그 선택 존중해. 그럼 그 당에 가. 왜 다시 여기 와가지고 기어 와가지고 지금 어? 경선에 대해서 이말저 말하나? 저쪽 지지했으면 저쪽 사람 아닌가? 왜 여기 다시 기웃거려? 이 똥파리들 말이야. 여러분 제가 다시 한번 말씀드리지만 저는 똥파리들을 누구라고 규정하냐면 이낙연 지지자 아니에요. 제가 규정하는 똥파리들은 어? 당에서 선출된 후보를 부정하고 상대당 지지하는 놈들이에요. 이재명 경기도지사 후보 싫다고 저쪽 자기가 전해철 지지했는데 남경필 지지하는 놈들 똥파리라고 어? 이재명이 대선 후보 됐는데 윤석열 지지하는 놈들 미운파라고 하는 놈들 이런 놈들이 똥파리들이에요 어? 똥파리들이 어디서 기웃거려 어? 여기 너희들 노는 데 아니야 꺼져 그런 똥파리들한테 지지받는 그 민주당의 경선 그 이번에 전당대회 어? 대표 후보 쪽팔리지도 않습니까 지지받을 놈들이 없어서 똥파리들한테 지지를 받아요? 누가 지지받을지 한번 봅시다. 이 똥파리들이 지지하는 당대표 후보는 그 사람도, 어, 이, 제가 2년 후 아주 강력하고 참신하고 능력 있는 정치 신인을 표적으로 해서, 어, 경쟁하게 만들겠습니다. 예. 아니 이런 놈들이 지금 아직도 민주당 안에서 기웃거려요. 어? 내가 만약에 
이낙연 씨를 지지하지는 않았지만 이낙연 씨가 후보됐으면 끝내 누구를 찍었겠습니까? 이낙연 씨 찍어요. 근데 이낙연 씨를 대놓고 뭐 지지하고 응원하지 못하더라도 결국엔 이낙연을 찍어. 그게 정당 정치야. 당원이 아닌 나도 그러는데 말이지. 어? 똥파리들 지금 이번에 틀림없이 또 커밍아웃 할 겁니다. 누구를 지지할지. 똥파리들이 지지하는 놈들은 어? 똥파리들이 지지하는 후보에 대해서는 제가 정말 열과 성을 다해서 어, 낙선시키겠습니다. 최선을 다해서. 어? 2만 원 보내주셔서 너무 감사합니다. 누구시지? 잘 보이지가 않아가지고. 눈이 나빠요. 눈이 제가. 어, 누가 보내셨나? 예. 이 게임은 시작부터 무슨 장비도 안... 아, 허심님, 감사합니다. 예, 그래요. 음. 지금 이재명 후보 나오지 말라고 하는 인간들이 있습니다. 응? 이재명 후보 나오지 말라고 하는 사람들이 있어요. 어, 이번 저 선거 패배에 책임을 지고 나오지 말라고. 이저 홍영표 같은 인간이 그렇죠. 홍영표 오늘 기사 하나 났습니다, 여러분. 보셨는지 모르겠습니다만은 북한이 탄도미사일 여덟 발을 쏜날 골프를 즐겼어요. 국회 국방위원인데 홍영표가 저 김철민이하고 안산에 어? 이 김철민이 그 저기 지난번 어, 경기도당 공천 심사위원장이었습니다. 어, 그래서 저기 안산 현직 시장 그 양반을 날린 거 아닙니까? 어? 날려가지고 그 사람 어? 독자 출마하게 만들었어요. 그냥 경선 시켜가지고 그렇게 주저앉힐 방법은 없었습니까? 왜그 경선도 못하게 해가지고 그 사람들 따로 출마해가지고 결국 졌잖아요. 180표 차로. 이번에 안산시장 넘겨준 거는 이제 우리 김철민이 덕이라고 봐야 돼요. 국민의힘에게는 고마운 분이 있지 김철민 의원이. 어? 아니 세월호 참사를 야기한 당에다가 안산시장을 넘깁니까? 그런 인간이 말이야 대가리 받고 있어야 될 시간에 뭐 골프를 쳐 홍영표하고 아이고 이것들 진짜 아주 뭐 정치가 아주 진짜 우습지 유권자가 진짜 우습지 어? 게다가 또 쪽팔린 줄 알았나 봐 어? 라운딩 당시에 모두 가명을 사용했다고 합니다 아 제가 제가 요저 이번에 그 음? 정치 신인 키울 때 확약서를 받으려고 그래 어? 골프 실명제로 어? 골프는 실명으로 예약할 수 있도록 어? 그좀 그 하나 저기 각서를 받을까 지금 생각 중인데 야참 이런 걸로 입길에 올랐습니다. 아니 저는 뭐 홍영표가 또 열심히 또 이재명을 씹길래 아 이번에 지방선거 꼭 이기기를 바랐던 모양이다. 그래서 정말 음? 선거 결과 나오고 가슴을 치는 줄 알았더니 가슴을 치는 게 아니라 골프를 쳤어요. 골프를. 응? 1인당 20만 원에서 30만 원씩 100만 원 상당의 골프 비용은 홍 의원이 결제한 것으로 파악됐다. 아, 홍, 홍영표 씨, 어? 왜그 골프를 각자 어? 터치페이를 해야지 왜 본인이 그다 냅니까? 다 내신 이유가 뭐예요? 이번에 당 대표 나오시려고 그래서 지금 의원들 포섭하러 어? 이렇게 골프 회동하신 거야? 김철민, 김민철, 홍기원을 불러가지고 골프를 친 모양입니다. 안산에 있는 골프장에서. 하... 당신이 뭔데 당대표 나오려고 그러는 거야 홍영표 씨 하나만 물어봅시다 당신이 뭔데 어? 당신이 도대체 뭘 잘하길래 이 시기에 당신이 당대표가 돼야 하는 거야 어? 그, 그 이유 좀 한번 물어봅시다 
이재명 열심히 씹는다. 이재명 씹어가지고 이재명 누가 잘 씹나. 그게 어, 지금 민주당 당대표의 핵심 자지지입니까? 어? 한번 물어봅시다. 이재명만 잘 씹으면 돼? 똥파리들이 원하는 거지, 그거는. 어? 똥파리들만 갖고 창당을 하든가 그러면은 깨시연인가 거기로 가든가 거기는 이재명만 잘 씹으면은 그냥 최고의 정치인으로 추앙받으니까 똥파리 좋아하는 정치만 하고 있어 지금 아니 홍영표 당신이 잘하는 게 뭐가 있어 이 위기의 시대에 당신이 왜 민주당 대표가 돼야 하는데 내가 뭐 어, 삼선 사선 되고 어? 또 이제 원내대표까지 했으니까 내가 이 시기에 당대표하는 것이 자연스럽지 않아 뭐 그것 때문에 이 위기의 시대에 지금은 민주당은 야당이 된 이후에 능력이 있고 능력이라고 하는 건 수권 능력이죠. 국민의 지지를 받는 정당이 돼야 하는 건데 그러면 당대표가 제일 중요하죠. 당대표가 나가자 싸우자 이러면 당대표가 앞장서서 나가는 거 아닙니까? 민주당이 왜 개혁을 못한 줄 아세요? 여러분 간단합니다. 당대표가 나가자 싸우자 안 하니까 괜히 나가자 싸우자 당대표가 안 하는데 지가 앞질러 나가봐. 지만 완전 단통 다 뒤집어 쓰는 거야. 그러니까 민주당 의원들이 180석 갖고도 그렇게 에? 약골, 에? 겁쟁이들이 돼가지고. 그러니까 이낙연 탓이에요. 왜 이낙연을 비난하느냐? 어? 지가 개혁을 한게 뭐가 있어 도대체? 개혁과는 거리가 먼 인간입니다. 그런 인간이 그냥 어? 엄중한 뭐 품격 이런 걸로 해가지고 어떻게 저기 에? 국무총리 하다가 이제 당대표가 된 거지. 보세요. 뭐, 뭘 했어? 아무것도 한게 없으니까, 어? 사칠 보고선거에서 몰패하고, 그리고 대선까지 내주고, 어? 이낙연이가 나가면 뭐, 대선에서 이긴다고? 아이고, 웃기고 있네. 한 400만 표로 졌을 거예요. 아니, 뭐, 보여준 게 있어야지. 이낙연 때도 부동산 가격이 치솟았습니다. 그래서 지금, 하, 아, 그것까지 다 이렇게 해결할 책무가 있는 국무총리 아닙니까? 홍영표 얘기하다가 이낙연으로 갔는데 응? 아니 이재명 잘 씹는 거 말고 홍영표 씨 잘하는 게 뭐예요 응? 이 시대에 왜 본인의 리더십이 필요한지 한번 얘기해 보세요 그 얘기 못 하잖아 그러니까 이재명만 씹어요 주구장창 그래서 오늘도 뭡니까 MBC 라디오 김종배 시선집중 나가가지고 한 말이 뭐예요 응? 뭐 송영길 서울시장 만들 때뭐 당이 결정했다라고 어제 이재명 의원이 얘기하니까 그 거짓말이라고 얘기를 했어요 응? 이러면 또 이재명 의원 쪽에서 뭔가 대꾸를 해주길 바랐겠지 그러면 이제 싸움이 벌어지는 거 아닙니까? 큰 판이 벌어지는 거야 지금 홍영표 같이 듣보 후보는요 듣도 보도 못한 후보는 1등 후보인 이재명 후보가 자기를 씹어주기를 기다리고 있는 거예요 여러분 누군가 나를 씹으면 굉장히 좀 응? 마음이 상하고 어, 기분도 불쾌하고 그럴 것 같죠 정치는 그렇지 않습니다 어? 특히 강자가 자기를 씹어줄 때는 그렇게 기분이 좋을 수가 없어요 막 에너지가 넘칩니다 그게 정치인입니다 누가 나를 씹을까 봐 전전긍긍하는 사람은 정치를 하면 안 돼요 응? 지금 홍영표는 나를 씹어달라고 지금 이재명한테 얘기하고 있는 거 아닙니까 그냥 이재명 의원 쪽은 쌩까면 됩니다 쌩까버리면 돼요 뭐라 떠들든지 말든지 내버려두면 돼요 지금 어떻게든 자기를 공격해가지고 어? 홍영표의 맞상대 이재명 이재명의 맞상대 홍영표 이렇게 되길 바라고 있어 홍영표 씨 
박지연이가 2등이더만 박지연하고 싸워 어? 박지연하고 싸운 다음에 거기서 이긴 다음에 올라오라고 지금 3등이야 3등 야 세상에 어? 우리 홍영표 원내대표도 하고 3선인가 4선인가 어? 4선이겠지 4선 어? 당대표 후보로까지 나온 사람이 박지연보다도 어? 박지연보다도 지금 어? 차기 당권 여론조사에서 밀리고 있어요 오늘 여러분 보셨습니까 민주당 어, 이, 저기, 어, 혁신을 이끌 적임자 스트레이트 뉴스인가 거기서 여론조사를 냈습니다 1등이 어, 이재명 28.8 2등이 격차가 좀 납니다 예, 박지연 9.0 그리고 홍영표가 6.8이야 야 이건 정말 어? 대망신이네 우상호 4.0 이인영 3.7 우원식 1.2 야 우원식이 형도 지금 나오려고 뭐 애를 많이 쓰고 있는데 원식이 형 이번엔 안 되겠어 이번엔 좀 어려우실 것 같아 괜히 저뭐 여기저기 다니면서 뭐 이재명이 나를 당대표로 밀기로 했다 그렇게 얘기하고 다니신 모양인데 에이 그 아니야 원식이 형 좋은 정치인인 거 맞는데 근데 이번에는 그냥 이재명한테 맡기는 게 낫겠어요 예. 왜냐면은 형이 나오고 이재명이 안 나오면 홍영표가 됩니다 그렇잖아요 박지연이야 뭐 지금 워낙 또뭐 이렇게 언론들이 빨아주고 띄워주고 그러니까 뭐 이렇게 뭐 9%씩이나 나왔는데 아마 얘이 여론조사 보고 아마 틀림없이 당대표 선거 나올 거예요 얼마나 지금 어? 바람 들어갔겠어 자 에이, 하여튼 홍영표 6.8입니다 우리 박용진이가 어? 이런 주장을 했어요 어? 저 권리당원과 어 강성 지지자들만 지도부를 뽑아서는 안 된다 이렇게 얘기를 합니다 지가 이 이른바 어? 당원들에게 지지를 못 받으니까 국민들이 국민들이 참여할 수 있게 해야 한다 그러니까 이 박용진은 아마 국민하고 당원하고 생각이 다를 것이다 이렇게 보고 있는 것 같습니다 이런 식으로 갈라치기 하고 있는 거죠 국민 대상 조사를 했어요 민주당 지지자들이 아니라 그냥 일반 시민 상대로 조사했는데 일반 시민 상대 조사에서도 30% 가까이 됐어 박용진 씨, 어떡하나? 어? 강성 당원들하고, 저기, 어? 일반 국민들이 좀 생각이 다를 것 같았는데, 어? 당신 기대와는 달리, 일반 국민들도 이재명으로 가야 한다는 입장이에요. 어? 아이고, 참. 어? 어떡할래? 어? 자기 비난하는 사람들, 특히 당원들은, 이건 전체 국민의 뜻을 대변하는 게 아니라, 어? 이 수구 언론들이 막 어? 친윤 언론들이 막 자기 띄워주고 막 자기 한마디 할 때마다 막 이렇게 어? 대대적으로 실어주니까 지가 뭐라도 된줄 알아요 지금 우리 박영진은 정신 차려요 정신 차려 당신은 지금 민주당에서 정치하는 사람이야 어? 다음에 참신한 신이 보낼 테니까 한번 그때 느껴보라고 당원에 지지받는 것이 얼마나 중요한지 어? 예, 본보기로 강북에다가 박영진 지역구에다가 정말 괜찮은 정치인 발탁을 해서 신인 발탁해서 보내도록 하겠습니다. 그래서 한번 박용진으로 하여금 어, 당원들을 이런 식으로 홀대하고 무시하면은 무슨 꼬라지가 어, 생기는지를 한번 아주 똑똑하게 보여줄 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다. 아, 출당 그런 거 시키지 마요. 출당 시키면은 박용진이 힘 실어 주는 거지. 당원들에 의해서 심판 받게 해야지. 안 그렇습니까? 어? 왜 출당을 시키고 그래요? 저기. 박지연 징계? 왜 징계를 시켜? 그냥 내버려 둬. 그래 놓고 지금 전당대회 나와가지고 아주 정말 치명적인 어? 타격을 입혀서 스스로 내가 착각했구나라고 느끼게 해줘야지. 어? 
그렇게 자꾸 이렇게 함부로 이렇게 남한테 불이익 주려고 하지 마세요. 불이익 주면은 그게 역풍을 자아낼 수도 있어. 실제로 윤석열이에 대해서 추미애 장관이 정말 정당하게 징계를 하려고 했지만 이 장악한 장악당한 아니 이 완전히 그이 친윤 언론들이 그걸 악용하잖아요. 어? 의로운 일을 하다가 고난을 받는 윤석열로 만들어 버리잖아. 예. 함부로 그렇게 저기 불이익 주고 이렇게 뭐 징계니 뭐 탈출당이니 이런 아니 뭐 출당시킬 일이 뭐가 있어 솔직히 얘기해서. 자, 이 홍영표 등에게 제가 얘기합니다. 전에 절도 그렇고, 뭐, 나오지 말라고 얘기했다고 하대요. 이재명 보고, 어, 전당대회 당대표로 나오지 말라고. 야, 그러면은 2년 동안, 어, 전에 철이가 당대표를 하고, 홍영표가 당대표하고, 그렇게 해서 2024년 공천까지 하고. 그러면은 민주당이 어떻게 되겠니? 영구 야당하는 거지. 응? 야, 민주당이 어떻게 영구 야당을 하게 만들 수 있겠어? 그러면 안 되잖아요. 근데 전해철하고 홍영표는 몰라. 지가 당대표 되면 당이 망한다는 거를. 어? 이거 보세요. 이건 뭐 당이 잘 되고 안 되고를 지금 그들은 따지지 않습니다. 내가 내 기득권을 갖는 게 제일 중요한 사람들이에요. 어? 이런 인간들한테 당권을 줄 수가 있겠어요. 응? 이재명은 당권 받아가지고 당을 정상의 상황으로 만들지 못하면 다음 대선 못 나옵니다. 예. 이재명이 뭐 그냥 승승장구 하려면은 국민들 마음을 사야 되는 거고 그렇게 해서 총선 성적표를 예, 좋은 성적표를 받아야 돼요. 어? 시험대 위에 오르는 거야. 어? 틀림없이 잘할 거라고 믿기 때문에 저는 이재명이 돼야 한다는 건데 아마 전해철 홍영표도 그렇게 생각하는 모양입니다. 이재명이 당대표 시키면 틀림없이 잘할 거기 때문에 자기에게는 정치적 기회가 없을 거다. 이렇게 판단하고 있는 것 같아요. 그래서 반대하는 것 같습니다. 이저 여러분 어? 정말 이재명을 이길 자신이 없으니까 전당대회 나오지 말라 이러고 있는 거 아니에요 이재명한테 어? 이런 놈들 다 보면은 이번 지방선거에서 자기가 믿는 후보를 유리하게 하려고 어? 자기가 믿는 후보의 경쟁자를 다 그냥 세 평이 안 좋다 이런 이유로 컷오프를 시킨 인간들이에요 안 그런 인간들도 뭐 덜어는 있겠지 이런 놈들이야말로 어? 사욕에, 사욕에, 화신들 아닙니까? 이재명 보고 사욕 운운했어요. 어? 야, 너희들이 사욕의 화신이야. 어? 안산의 지역구가 있는 전해철 씨, 안산시장 사건에 대해서 어떻게, 안산시장 낙선에 대해서 어떻게 생각해? 어? 자기는 관계 없어? 관계 없을 리가 있나. 아이고. 이 컷오프, 컷오프, 이거. 여러분 예의주시하시기 바라겠습니다. 괜찮은 후보들 이번에 컷오프 돼가지고 아예 나오지도 못한 사람들 많아요. 아마 그 사람들이 나가도 어려운 싸움이 됐겠지만은 이보다는 더 나을 수도 있었어요. 당원의 경선 선택권을 왜 지들이 아사가 어? 될로 만들 놈은 당원이 판단하게 해야지 왜 지들이 판단을 해? 게다가 자기들한테 정치적으로 어? 한 편이 아닌 사람들을 그렇게 컷오프 시키고 이, 이 국회의원들이 망친. 6일 지방선거입니다. 적어도 이번 선거에 대해서 평가를 할수 있는 사람은 지역구에서 자기가 다 당선시킨 그런 정치인만 그 이야기를 할 수가 있습니다. 이번 선거에서 왜 패배를 했는지 부진했는지 
이재명밖에 없어. 자, 출마 후보를 다 당선시켰잖아요. 개양의 출마한 후보들. 그러니까 이제 이런 어, 이런 놈들 어, 지금 뭐 경쟁을 거부하는 놈들, 어? 지들이 좀더 유리해지기 위해서 경쟁 자체를 부정하는 놈들은 정당 민주주의를 할수 있는 놈들이 아니에요. 해서는 안될 놈들이야. 사람에 따라 출발선이 다른 이런 불공정에 지금 이대남들이 이를 갈고 있는 거 아닙니까? 이대남들이 왜 마음이 떠났습니까? 물론 페미니즘도 있지만은 출발선이 달라. 어? 이런 불공정 불평등에 대해서 화가 났기 때문에 등을 돌린 거예요. 그 원흉들이 말이야 지금 어? 이번 패배에 대해서 이재명한테 손가락질을 하고 있어요 그 원흉들이 자 제가 한마디만 하겠습니다 네 실력대로 평가받아 네 실력대로 어? 홍영표도 다 당선시켰다 그래 홍영표 그래 말, 말 잘했어 근데 전해철은 얘기할 자격이 없지 응? 그래도 부평 <웃음> 부평 그 홍영표가 뭐 험지에서 이렇게 다 당선시켰다면 모르겠는데 <웃음> 부평 자 안산시장 그렇게 어? 정말 어처구니 없이 어, 세월호 참사를 야기한 당에다가 넘겨준 전해철 너는 좀입 닥치고 있어야 된다 진짜 어? 양심적으로 어? 어, 그리고 정의당의 몇몇 그 뜻 있는 정의당의 그 당원들이 정의당 혁신을 위한 7대 요구를 했습니다. 정치적 책임을 지는 당이 되자 하면서 비례대표들의 총사퇴를 요구했습니다. 비례대표들 누굽니까? 지금 국회의원들 심상정 빼고 다 사퇴하라고 한 거예요. 그러면 어떻게 됩니까? 그 다음 차순의 그런 정의당 비례대표 후보들이 올라오지 않겠습니까? 박창진이 의원이 될 수가 있어요. 비례대표들 지금 총사퇴하면은 장혜영이 유호정이 이제 그만두게 하는 거죠. 그리고 혁신청문회 실시하자 아울러 그어 당원들의 공론회장 회복을 위해서 당원 게시판 공개를 요구했고요. 그리고 아 요거 5번이 굉장히 뜻이 있네요. 어 청년 여성 할당제 폐지를 요구한다. 아 드디어 이제 이게 나왔습니다. 청년 여성 할당제 그것 때문에 19등 21등 했던 어, 류호정 장혜영이가 1등 2등이 된거 아닙니까? 이거 정말 망할 놈의 청년 여성 할당제입니다. 응? 자, 정의당 우리 당원들에게 힘을 보탭니다. 지지하고요. 어, 아니 선거에서 이 모양 이 꼴이 됐는데도 아무 소리도 안 나온다면 그 당은 구제불능이죠. 예, 정의당도 어, 저는 이렇게 저 지금 말도 안 되는 이 페미니스트들, 정체성 정치하는 PC주의자들 이 그들이 그 그냥 평등한 n분의 1로 돌아오지 않는 한 어, 이 앞으로 저의 비판 대상이 될 수밖에 없습니다. 뭐 제가 비판한다고 뭐 그렇게 대단한 어떤 뭐 그런 여파가 있는 건 아니지만 줄기차게 지적할 것입니다. 자 이렇게 해서 어, 어, 방송을 마치겠습니다. 여러분 어, 제가 6월 21일 목사고시 때문에 오늘까지만 방송하고요. 어, 이제 혁신된 모습으로 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 좋은 소식 안고 돌아오도록 하겠습니다. 앞으로 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 그리고 오늘 8시에 마음스 시사까지 들어주시면 진심으로 감사하겠습니다. 무엇이든 물어보시든 간은 여기서 마무리하겠습니다. 여러분 고맙습니다. 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.